0: C'est bon, t'as sorti le char Ouais, j'ai sorti le char, ouais. Bon, on aura pas de problème ce soir Non, 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 tout va, tout va bien, tout va bien. Les gosses sont rentrés, ouais. Moi la, je cave les... est, la cave est pleine Moi, je les ai baillonnés. Ok, on est bon. T'as à bon. la chaudière Parfait. Ok. Bienvenue dans Sunday Night Feel Good, votre antidote du bad du dimanche soir. Alors Jérémy, comment ça va bah, J'ai la super frite mes doigts, et toi <rire> Mais j'ai la banane Je <rire> suis super content de démarrer ce troisième épisode. Troisième épisode, donc numéro 2. Voilà, pour ceux qui <rire> suivent. Pour ceux qui suivent. Le but de ce podcast, c'est quoi Jérémy Ça va être de se faire plaisir, d'oublier le bad du dimanche soir, de faire kiffer, toi, moi, nous, et tous les auditeurs. Les... 67 872 auditeurs maintenant. On n'en peut plus dans la, dans, la, dans la rue, je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. C'est très très je très, très compliqué. Bon alors qu'est-ce qu'on a au planning ce soir, euh, Jeremy Au mis. planning, euh, il me semblait qu'on... Ah, déjà on a... Ah, ah. ah <rire> Qu'est-ce qu'on a au planning alors J'ai l'impression que... Alors, juste... Non mais l'abus d'alcool est dangereux pour, pour la santé. N'en abusez pas à consommer avec. Modération. Okay. Maintenant, pour combattre le bas du dimanche soir, il y a quand même quelques principes de base. Ouais, voilà. Hop.
1: Alors, euh, on va commencer par euh, le travel kiff.
0: Qu'est-ce qu'on avait dit Qu'est-ce qu'on avait dit d'abord On avait dit qu'on qu qu essayait de faire un peu plus court. Ouais. Hein Donc ouais. on va essayer de le faire rapide, là. Donc vous, vous étonnez pas si ça ne dure que 55 minutes. Ou pas. <rire> Donc on aura du travel kiff au début. Travel kiff. Ouais, mmh. on, a, on a un peu bousculé les habitudes. Hein. Nouvelle, ouais. euh, nouvelle rubrique. On enchaîne sur des mini kiffs. Comme d'habitude. Ah la, la classique. Un petit kiff développement perso. Ouais, après le dossier. Le dossier gros kiff. Le gros kiff. Ça, c'est toi qui vas nous le faire cette fois-ci. Ouais. Et on aura le zapping. Le coup de kiff. Ouais, le un petit coup de kiff. Ouais, j'ai eu un bon coup de kiff. Euh, bon coup de kiff cette semaine. Hein. Tu vas nous parler de BD, ouais. je crois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on finira par le mot de la fin. Et le mot de la fin. Comme d'habitude. Comme il faut. Un petit quote. Parfait. Alors, Benoît, ton travel kiff, c'est quoi cette semaine alors, je commence une nouvelle rubrique. L'idée, c'est qu'on échange tous les bons plans voyage. Les bons plans voyage Et comme tu voyages environ une fois par semaine Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Un petit peu, un petit peu. D'ailleurs, pour l'instant, on arrive à faire les podcasts, car tu plus parti. Mais par contre, euh, vous n'aurez plus de podcast. À partir du 5ème, <rire> je pense qu'il n'y aura plus jamais, c'est ça Parce que tu, tu vas reprendre ton rythme normal. Non, mais ça après, après, on trouvera une technique de podcast à distance. Ou à distance, ou alors on les enregistre tous, euh, ben là, par exemple, le week-end prochain. Voilà, on en orge j'ai 18 15 d'avance, voilà. voilà. Et puis on vous les diffuse comme ça, du coup on invente un peu nos kiffs rouges et tout, on, avance. Voilà. on crée le futur. Exactement. Si ça vous va, ça nous va. Voilà. Donc un travel kiff pour parler de Munich. De Munich. Munich que. Pourquoi Munich en Allemagne Que j'apprécie de plus en plus. Alors explique-nous, tu parles allemand pas du tout Pas du tout. Alors comment tu fais Je connais Ich liebe dich je connais Au Wiedersehen ouais. et je connais Guten Tag. Oh Déjà j'ai déjà, trois mots, c'est déjà bien mais surtout Munich, euh, ville allemande, donc au début, euh, pas forcément un gros kiff. Et puis plus ça va, plus j'y vais, plus je découvre cette ville. Bon, j'ai un pote sur place euh, à qui je fais une petite dédicace. Yvan, c'est ça Exactement, que tu connais. Qui m'a fait l'honneur d'être euh, parrain de sa fille, contrairement à d'autres. <rire> On n'en parlera pas mais on en pas. Tu es le parrain de cœur de ma mais fille, Mais oui, mais tu le mais sais, mais mais oui, tu mais... Sais, on ne dira jamais assez. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, parle... bien plus fort, c'est bien plus fort. Et donc il m'a fait découvrir de plus en plus cette ville, qui est une ville incroyable. D'abord un centre-ville piéton qui est magnifique, donc très agréable, tu peux te balader. As, euh, assez rapidement dans le centre-ville, tu as un jardin énormissime qui s'appelle le Jardin Anglais. C'est okay. un grand grand parc avec plein d'endroits, tu as même un endroit où tu peux faire du surf. Ah bon? Mais qu'il y a une petite rivière à l'intérieur. Ah ouais la, la rivière, elle a, elle a un petit rosseau comme ça, comme une petite marche t as, t as à l'intérieur de la rivière. Pour faire du surf, t'es au courant qu'il faut des vagues. Mais justement, avec la petite marche, ça fait une vague. Ouais. Et les surfeurs restent sur cette vague non. qui s'arrête jamais. Donc tu peux surfer toute l'année. Ah ouais, un petit rouleau comme ça, super. Un petit rouleau. Euh, T'as une partie nudiste, bon, ça c'est pour ceux qui aiment. Ah. Dans le New dans Glitch Et D Tu les as... tailles ou pas? Tu... On... Non, on Sur ce sujet. En... Où... Non. T'es allé, allé dans quelles conditions là-bas T'es allé en. Entre, entre potes, euh, où allé, comment tu es allé en, ouais, euh, en, en, mode, couple, en mode couple Entre potes, entre deux couples. Ah. Et pas' le côté nudiste. Non. <rire> <rire> Et tu as une partie bi Biergarten. Est-ce que tu connais Biergarten Biergarten, pas du tout. Alors, Biergarten, c'est un concept où tu as des grandes tables en bois, euh, où tu peux aller chercher tes bières euh, avec une petite consigne, parce que souvent tu rends ton... ton ta, bière, de ta bière ou ta peinte Ta ton... peinte de bière, oui. D'accord. Ouais. Et tu as le droit de ramener ta bouffe. Donc, en fait, les tables sont à disposition. Tu ah, peux ramener ta quoi. bouffe. En mode pique-nique, comme ça, dans la rue Si tu n'as pas amené ta bouffe, tu, tu peux t'acheter un poulet ou un truc comme ça. Ouais. Donc, tu as plein de familles qui viennent, qui amènent leur bouffe et qui font un pique-nique. Et tu as juste à payer le ta beer bière. C'est carton et c'est en mode famille. Comme le jardin de bière. Oui, le jardin de bière. On y va avec les enfants. Exactement. Ok, pas de souci. Donc, ça, c'était très, très bon. Et surtout, euh, dernier petit week-end à Munich, j'ai découvert qu'à 30 minutes de Munich, tu avais une petite ville qui s'appelait Tutzing. Alors là, je, vais te tout des... je vais te montrer des photos. Que... J'arrive le dire parce que je le vois dans le conducteur. Mais... Voilà. Regarde Tutzing. Wow. Ah, C'est super beau. Okay. Tutzing, tu es au Canada, à 30 minutes de Munich. Petit Donc... lac avec euh, vue sur les montagnes derrière et petite chaise longue euh, en premier plan. Parfait, Parfait. dans l'herbe. Magnifique. Les gens savent se mettre bien, on dirait. Les Alpes en, en fond d'écran. Alors t'imagines pas ça de l'Allemagne du tout, j'avouerai, parce que je connais... moi je connais euh, vite fait Munich, je connais 2-3 petites villes, mais pas trop l'Allemagne euh, en tant que telle. Ben J'avoue que ça fait rêver là ce que tu montres. En fait, euh, dans le sud de la Bavière, tu as pas mal de lacs comme ça. Tu as Kimzi, tu as d'autres lacs euh, assez sympathiques. Voilà, tu as vu bord de lac type un peu Annecy, des beaux voiliers, des petits clochers. Il n'y aurait pas une fausse Notre-Dame en fond d'écran là Non, 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 pas du tout. Si, si, si. si Regarde des petits. tenter de faire Notre-Dame. Des petits clochers. Bon, sous la neige. Ah, alors alors sous la là, neige, super beau. Ça, ça doit être euh, wonderful. Donc, tout signe à 30 minutes de Munich. Tu as également, si tu pars de Munich, tu as Garmisch-Partenkirchen qui est pas très loin qui est une station de, station de ski Garmisch Partenkirchen Partenkirchen Tessue Voilà Et tu es aussi aux portes de l'Autriche donc t'es pas loin de Salzbourg si tu veux continuer ton voyage si Salzbourg c'est pas la ville de Mozart d'ailleurs Exactement Et vu. tu peux aller depuis Salzbourg À On En Italie à Hallstatt. Exactement Et à Salzbourg as tous les petits euh, bonbons les petites boules de c'est quoi C'est des trucs spéciaux de Mozart dans ce Les petits bonbons de chocolat et voilà oh, Exactement Qui sont d'ailleurs pas super bons C'était très très bien mais ouais, ouais, euh, oui, euh, passer là-bas pour aller à Hallstatt en, en Autriche, ouais, c'est super. C'est Tu te rappelles le petit lac de Hallstatt ah, J'avais adoré, hein, c'est ouais. magnifique. Mais c'est vrai que ça fait, ça fait penser Donc, un peu à ce Toute décor. cette région-là, euh, vraiment, euh, je conseille un gros, gros travel ticket okay. Tu peux y aller en Donc train. Pour un week-end, c'est bien pour un petit week-end, tu dis. En, voilà, alors, en train Plus, pour le euh... week-end, c'est un peu long parce que ah. c'est 5h30 de trajet. Ah oui. Mais en avion, 1h15, tranquille. D'accord. C'est restez... ouais, okay. peut-être un point d'entrée pour faire d'autres visites en Allemagne Peut-être pour un week-end, tu conseilles quand même Pour un week-end, carrément. Munich, euh, et puis le petit aller-retour à Tootsing. Euh, ok, en avion là. En RER tranquille, euh, parfait, parfait. On continue avec les mini-kiffs. Les petites pastilles là, pour donner un petit peu de, de news, d'actu. Ouais, alors premier mini kif Alors. Je vais vous parler d'un truc, c'est une acte du moment, parce que ça se passe en ce moment même, c'est la Paris Games Week, c'est du 1er au 5 novembre, donc ça se finit aujourd'hui, donc euh, malheureusement vous n'avez pas pour y aller. Bah si ils écoutent le podcast le dimanche soir, c'est mort. Ouais, s'ils si écoutent le euh, dimanche soir, c'est ce un petit peu mort. Euh, en fait, c'est pas vraiment une news, parce que j'y suis pas allé, mais euh, j'y étais euh, il y a un an et deux ans. Euh, C'était juste pour faire un petit retour de à quel point j'ai kiffé cet endroit. Le Paris Games Week Ouais. Je vais vous expliquer ce qui est bien et ce qui est pas bien en fait. En fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est, tu sais, c'est le troisième salon le plus grand du monde. Donc, tu connais le 3 Salon de jeux vidéo, tu veux dire De jeux vidéo, pardon. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, parce que bon. Non, mais bon, on parle que de jeux vidéo. Ouais. Le, oui, oui. le reste, non. Le Salon du Bourget, trucs comme ça, on n'en parle pas. Bon. ça, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas. Faire du trône, non Ça, ça, ça. On n'en parle pas. Faire de Paris, non oui, donc c'est le, le troisième, salon de... troisième salon le plus grand du monde de jeux vidéo. En fait, est derrière, il est derrière la Gamescom, tu vois. La Gamescom, c'est le, le salon euh, allemand. C'est le super salon de jeux vidéo mondial. C'est le plus T'es déjà allé, tu vois Je suis jamais allé. C est, c est, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Un futur kiff. Un futur grand kiff. Euh, et bon, et là, il faut, il faut partir en équipe. Je pense c'est assez loin. Mais là, du coup, euh, c'est aux portes de Paris. Donc, c'est les portes de Versailles, classiquement. Ah, c'est trois pavillons. Ouais. Trois pavillons. Exactement. Et, euh, et en fait... Euh, cette année, pourquoi je suis pas allé Parce que des fois, déjà, j'avais personne pour y aller. Et ensuite, euh... tu n'avais pas d'amis. Oh. Mais tu sais que l'année prochaine, on peut faire un appel à des amis sur le podcast et, et des gens qui veulent qui veulent jouer à The Witness avec toi, en au fait... Paris Game Week, qui pourront venir. Non, tu sais The Witness, c'est vieux, monsieur, c'est vieux. En fait, le problème de cette année, c'est qu'il y a vraiment pas grand-chose comme nouveauté, contrairement aux années précédentes. Il y a un Switch. Ah non, Alors la ça. suite, je déjà sorti. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as, as peu de nouveautés par rapport à ce que tu pourrais euh, voir à un E3. À E3, tu as beaucoup de choses qui vont t'émerveiller, beaucoup de choses qui ne sont pas encore sorties À la Paris Games Week, tu as à la fois énormément de monde, parce que c'est un très très gros salon, donc mmh. c'est vraiment hyper bondé, et à la fois tu fais la queue parfois pendant 1, 2, 3 heures pour des jeux qui sont déjà sortis. Pas Mais si la queue pour le, les stands La queue pour aller jouer à un jeu, tu pour jouer, pour toucher la manette d'un jeu qui oh. est déjà sorti. Parfois, tu attends 4 heures. 3-4 heures. C'est Disney, quoi, le truc. En fait, si tu veux faire un Call of Duty, le dernier Call of Duty, ce genre de choses qui est déjà sorti, tu prends cher et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, que... t'as quand même kiffé ou... Alors, j'ai vraiment franqués. kiffé parce que c'est là-bas que j'ai découvert, euh, par exemple, Battlefront, la où il est sorti euh, il y a deux ans, c'était incroyable, tu vois. Enfin, il y a es quand même, t'as as des gros événements, t'as as aussi les, les, les grands, t'as les Squeezie, tout ça, tout le monde, les gros youtubeurs qui sont là. Les, les grands éditeurs en... aussi T'as les gros éditeurs. Le plus gros, gros ça, c'est... Euh, PlayStation encore une fois, c'est toujours PlayStation en fait qui est en plus gros. last tu as quand même la Xbox One X qui est en gros actu. Donc à part ça, euh, voilà, et Microsoft n'en pas grand chose sous le coup à part ça. Et t'as des prix quand tu et arrives sur les stands Pour acheter non, des jeux Non les... non, t'as rien, rien du tout. Honnêtement, t'as... Et pas tu, pas payes tu payes ton entrée Tu payes ton entrée, c'est relativement oh, là, cher là, quand même. Là, 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 là. Ouais, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Ouais, si tu regardes, je te montre le plan vite fait. Vraiment, PlayStation euh, gagne la part du gâteau de très loin. T'as Nintendo qui remonte beaucoup. Mais Nintendo, euh, eux, ils font plutôt leur conférence à eux, tu vois. Ils ne vont pas dans des conférences, enfin, ils font pas d'annonces hors conférence Nintendo pure. Jeuxvideo.com, quand avec, même, gros stand Jeuxvideo.com, bah ouais, mais ça, c'est un, un gros média hein, maintenant. Hein. Ubisoft, ils ont un gros truc. Euh, Microsoft, tu vois, c'est assez moyen. Twitch, c'est quoi Twitch Non. Tu sais, tu as, as, as deux sites de streaming euh, de vidéos, tu as, 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 as YouTube qui fait de la vidéo et Twitch, tu en as deux. C'est quoi Twitch Twitch, c'est la version YouTube de gaming, en fait, si tu veux. Sauf de geek, euh, ça Ouais ouais ouais, ouais. c'est un truc pour les pour les gamers qui veulent diffuser euh, leur jeu en fait, en live, mais ça ça a une popularité incroyable. Ah, c'est comme ce que tu m'avais montré avec The Witness où les types s'enregistrent avec le casque audio Exactement. et diffusent ah, dans la vidéo ça, ouais, Tout le monde fait ça, sauf que maintenant YouTube a copié ça et que Twitch copie aussi YouTube et fait du YouTube, fait du YouTube mmh, dans Twitch. Enfin, okay. c'est un deuxième YouTube si tu veux mais qui est plus orienté euh, gaming. Ça C'est vrai que éclair. tu nous mettes quelques petites vidéos Twitch euh, dans les liens. Ouais, ça n'a pas énormément d'intérêt je pense, mais on verra. Ouais. Ah, tu sais, on a un public de spécialistes quand même. Ouais, Tu on sais qu'on est passé à 72 763 fans <rire> Attends, il y en a qui, qui sont fans hein, de jeux vidéo. En tout cas, c'est la 7ème édition. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours énormément de monde. Euh, en grosse nouveauté, cette année, il y avait, euh, bah, pour les fans de Nintendo, il y avait Splatoon 2. Et tu as euh, carrément des euh... démos Ouais, mais tu peux, jouer à... tu peux quasiment jouer à tout. Hein. Ça qui est, ah, mais il n'y a pas, est, pas genre, en... un voilà. truc central avec des démos et tu peux regarder. Tu as 2-3 les... nouveautés. Euh, les années précédentes, tu avais beaucoup, beaucoup de réalité ré 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 virtuelle. Cette année, tu as euh, des nouveaux stands de réalité ré augmentée. Mmh. Donc, tu as des. C'est vraiment avec euh, le nouvel iPhone, ils ont, enfin, iOS 11, ils ont vraiment mis en avant la Riot augmentée. Donc, tu as pas mal de stands là-dessus. Tout le monde s'engouffre sur le créneau. Et tu as des jeux de téléphone aussi d'iPhone et compagnie, ou c'est que du, du gros jeu genre ah, c'est vraiment, ça reste quand même du vrai jeu. Il y a, il y a, il y a ouais. un petit peu. C'est du mais, hardcore euh, gamer Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est plutôt des gens qui, qui jouent vraiment à des jeux vidéo. Quand tu vas être sur des, des jeux de, de, de téléphone, ça va vraiment être un autre public si tu veux. Mmh de gens qui veulent juste utiliser leur temps euh, de transport, de quoi pour faire autre chose. C'est pas des qui... passionnés du jeu vidéo. Sauf que c'est aussi des gens des fois qui sont passionnés mais qui n'ont pas mieux et maintenant ils vont justement aller vers la Switch et c'est pour ça que la Switch combat aussi un nouveau un nouveau, euh... ah, ici. Un nouveau besoin. Tu vois. Voilà, il y avait quelques jeux, j'ai cité Splatoon 2 mais il y avait, euh, il y avait quoi Il y avait aussi Vamp Vampire qui est, qui est sorti et il y a Battlefront 2 qui en annonce aussi, un jeu qui n'est pas encore sorti et qui va totalement faire parler de lui. Tu connais Battlefront 2 ou pas Of course not. C'est un jeu, c'est... Euh, tu connais Battlefield Non non plus, hein. C'est un jeu de guerre, mais dans l'univers de Star Wars. Et c'est incroyable, tu joues avec tes sabres laser, tu déplaces des AT, AT, des... Des, 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 Allez, des gros monstres, machines. Euh... Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu, tu tu, conduis des X-Wing, tout ce que tu veux. C'est vraiment un truc, c'est une expérience. Je te montre, je te à l'occasion. Dimanche soir, il faudrait qu'on fasse pas de podcast, et juste qu'on joue. Eh bien, c'est ce qu'on a commencé à faire ce soir avec The Witness, parce que je t'ai enfin introduit avec The Witness, mais... Ouais, D'ailleurs, je n'ai pas trouvé la solution. On enchaîne avec euh, Kickstarter. Alors un Kickstarter, ouais, tu nous parles de quoi euh, Moi, Pas vous parle... un jeu de société, d'accord. Ouais alors, ah, un non. peu jeu de société, mais pas complètement, enfin, un peu quand même. C'est un jeu de cartes, ça s'appelle Itchyfit de Travel Game. Et donc, un jeu de cartes Un jeu de cartes, donc, euh, okay. que tu peux emmener. Qui donc, fait pas un jeu... jeu de plateau, c'est plutôt un jeu... Orienté ouais, ça. plutôt un jeu, jeu ouais. de cartes. Le but, c'est que tu dois faire euh, un, une mission, c'est-à-dire tu dois avoir un personnage qui est dans une ville avec un passeport et qui doit faire sa mission. Une fois que tu as récupéré ça, tu peux aller faire la mission centrale, okay. qui est pareil, un personnage avec un passeport à récupérer et une ville. Donc tu as, as quand même des pions ou des personnages quoi. As... Non, 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 c'est des cartes c'est ce que, cartes. Cartes. que des C'est que Et ce qui est très sympa, c'est que pareil, Stretch Goal, donc euh, des bonus ouais, supplémentaires. Tu as, as débloqué plein de choses Ils ont permis de débloquer. As baqué hein, du coup, c'est ça ben, J'ai baqué, bien sûr. Ah, bien. bien sûr. Alors pourquoi Parce que tu connaissais le jeu non, parce que le concept est très sympa. Déjà, le jeu de société, est... donc c'est en mode jeu de cartes. Ils ont fait en sorte que tu es quand même dans un coin de la carte, le vrai, une, euh, un vrai compte de cartes, c'est-à-dire un as de cœur, euh, une dame de pique et compagnie. Donc tu peux retourner le jeu et ça fait jeu de cartes classique. Donc tu pas besoin d'emmener deux jeux de cartes. Bien pensé ça. Donc tu as 54 cartes ou pas Un peu plus même, je crois. Ouais. Et donc as et tu as au moins en... les 54 cartes pour faire un jeu de cartes. On est d'accord que... Si Tu connais l'envers des cartes, tu connais forcément le, aussi l'autre côté, du coup tu, tu peux juste. Euh, ah non, 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 le mais, sur le, mais sur la face des cartes, mec. Ah, t'as les deux, t'as sur, sur, sur la face des cartes, sur la face des cartes, t'as la carte. Non, faut que tu montres du... ça, ils ont réussi à intégrer ça. Je te montre une photo. Mais c'est quand même, euh, ça rend bien. Mais ça rend pas trop mal. Regarde, tu as les cartes ici. Voilà, quand t'as une carte ici, ah, ok. T'as cool, Dance move, attends, les et mecs. t'as un 10 de cœur. donc tu retournes la carte. Est-ce que c'est pas ce qu'ils n'arrivaient pas Ils se sont dit on va pas réussir à séduire les gens avec notre jeu et on va réussir à faire mieux, c'est ça Pas du tout, pas du tout. Ils se sont dit bonus, c'est vraiment en plus. C'est vraiment étonnant, je trouve. En plus, vous avez pas besoin d'emmener un jeu de cartes. D'accord. Donc tu as des petits personnages très sympas. Les graphismes sont très très bons. Et puis ils ont fait quelque chose d'assez sympathique, c'est que pendant les bonus additionnels pendant la campagne, ouais. ils ont permis aux gens de voter sur quel pays vous voulez voir. Il y a des, des notions de passeport. Voilà les passeports. Donc on est passé de 6 à 12 euh, parce qu'il y a eu six passeports supplémentaires. Et les gens ont voté sur les pays qu'ils voulaient voir représentés ou ouais, les dans les, les passeports.
1: Euh, c'est un style
0: un peu particulier, mais c'est... Voilà, vrai. les pays, pareil. Il y a eu 13 pays en plus, donc il y a eu 13 cartes de pays en plus. Et là, tu pouvais voter. Ils ont fait des, des pays qui étaient euh, des pays euh, imaginaires. Donc très, très sympa. T'as euh, voté J'ai voté. Ouais. Voté et pour Munich? Et j'ai baqué. Et j'ai baqué. combien oh, ça et, coûte, ce jeu, du coup bah, Pas cher du tout, en plus. C'était une vingtaine de dollars, je crois. D'accord. On regarde ça. It, she fit. C'est français ou pas du tout, non voilà, 20, non, 24, non, dollars, 24 dollars avec le free worldwide shipping, donc euh, pas trop cher parce que le worldwide shipping... Ouais, ça, souvent super tu repayes après derrière. Ouais. Là, -ce après, et ce qui était euh, très très bon, c'est que pendant la campagne, quand j'ai baqué moi je leur ai dit, je pense que un des stretch goals que vous devriez faire, c'est une boîte plus costaud, parce que c'était une boîte carton. Ouais. Et quand comme c'est censé être vraiment un jeu... Que tu travailles partout. Ouais, que tu travailles partout. Avec un système de cartes qui sont à moitié vierges pour que tu puisses les faire dédicacer par les potes que tu vas rencontrer en voyage. Non. En mode carte ça, ça c'est une bonne idée, c'est très sympa. Et donc, euh, j'aurais euh, proposé de faire une boîte un peu plus costaud. Ils ont dit, c'est pas le seul euh, qui vous êtes pas le seul à avoir euh, proposé ça. Et donc, du coup, ils ont, ils ont finalement mis le stretch goal de 100 000 dollars. Ils ont dit, si on atteint 100 000 dollars, il y aura une boîte plus costaud pour chacun, genre en plastique ou un, un truc en. Ils ont atteint 100 000 dollars et ils ont atteint 100 000 dollars alors okay. qu'ils demandaient 10 000, 4000 4 000, quasiment 4000 backers. Okay. Donc ça c'est bon, c'est baqué, c'est fondé Donc je vais le recevoir bientôt Alors moi je vais te parler d'un Kickstarter qui a atteint 7 millions de dollars Quoi 100 000 c'était bien 7 millions de dollars, pour 7 millions de dollars t'as quoi Tu connais ce jeu Non Alors le 7ème continent, t'as pas entendu parler de ça Alors, quand j'ai commencé à parler dans le premier épisode de Kickstarter ouais. J'ai un cousin qui m'a parlé d'un jeu à 7 millions Ça doit être celui-là ton cousin Sylvain Ouais 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 Alors c'est à cause de lui que je l'ai baqué Si tu veux Mais pour de vrai Ouais pour de vrai c'est à cause de lui Il m'a vénère Il a mis un petit commentaire Il a dit ouais t'as baqué ça et tout ça Et je lui ai dit En fait si tu veux Ça fait déjà deux personnes Qui ont baqué ce jeu là En étant euh, En baquant le jeu à 260 dollars Parce que tu peux baquer jusqu'à 260 dollars ce jeu Tellement t'as de choses D'extensions que tu peux acheter d'un coup Genre t'achètes un jeu, un exemplaire Exactement, donc je connais deux personnes qui se reconnaîtront certainement qui ont acheté ce jeu-là, qui, qui ont lâché 260 dollars J'avoue, j'ai pas lâché ça, j'ai lâché juste pour avoir les, la version 1 et 2 du jeu Donc c'est quand même 129 dollars je crois Mais ce jeu, il paraît que c'est le top du top de l'année 2017 faire enfin, de l'année 2018 parce qu'ils sont en 2018 Et tu peux encore backer ou c'est fini Alors, il est fini, mais mmh. ils sont en late pledge Alors, le late pledge, ah. c'est tu peux backer même quand c'est terminé, tu vois et a priori, alors une, par contre c'est des, des Français, hein, c'est des Français qui font ça. Et tu peux bacquer, je pense, ils savent pas trop exactement, mais ce serait jusqu'à novembre, mi-novembre. Donc vous avez encore un petit peu de temps, peut-être encore une semaine ou deux. Donc on mettra le lien baquer. sur Kickstarter et ouais. vous irez sur Late Plage et vous pouvez quand même backer Alors, le no jeu. Alors notre spécialiste, euh, notre autre Jérémy spécialiste jeux de société, qui sera, on, qui on, lui, sera fait, on lui fait un petit coucou, qui a backé évidemment ce jeu. Alors lui, il faut, euh... dire que, il faut savoir que dans Kickstarter, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux t'abonner aux gens ouais. et tu vois ce qu'il back. En fait, si tu t'abonnes à lui, c'est comme si tu allais sur l'accueil du Kickstarter, donc ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Voilà, parce qu'il il, back à peu près back un back jeu par semaine. ce qui existe. C'est insupportable, voilà. insuivable. Et donc, euh, pourquoi je parlais de lui bah, C'est lui qui l'a baqué, il m'a chauffé, il en a parlé. Donc euh, voilà, je l'ai derrière. Je ai Alors c'est quoi ce jeu Ce jeu, en fait, c'est euh, le concept du euh, jeu dont vous êtes le héros. Tu connais les livres dont vous êtes le héros Ah oui, où tu avais. Vous euh, 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 si vous ouais. voulez prendre la porte bleue, vous allez à la page 112. Exactement. Ben, ils ont refait la même chose. C'est vraiment une histoire euh, complète. Tu as, as même deux histoires, du coup. Enfin, tu as, as plein, plein, plein de cartes qui sont numérotées de U, de 1 à genre, euh, je ne sais plus, 1000 et quelques. Et comment, tu, et comment ils ont en fait pour avoir autant cas. de succès pour avoir en fait millions... si tu veux pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès et 43 000 backers alors c'est pour ça qu'ils ont autant de succès et c'est pour ça qu'ils ouvrent le lead pledge et que tout le monde se jette dessus c'est incroyable <rire> en fait c'est parce que c'est un jeu qui est vendu que via Kickstarter et via leur Late Pledge et via leur site, en fait. Ouais. Ils font la pub que par là. Oui, tu ne la rends pas en boutique. Ils ne le font pas en boutique et c'est euh, volontaire. Et si tu veux, là, ils vendent la version 2, donc l'extension, une mmh. grosse extension, une, en fait, la deuxième version. Tu as besoin de la version 1, donc c'est pour ça qu'ils vendent les deux ou euh, juste la deuxième pour ceux qui ont déjà jeu backé. Ouais, D'où le prix. Sauf que c'est, euh, tu backs également donc, la version d'avant. Et la version d'avant a tellement eu de succès et les gens ont tellement eu de bons retours dessus ouais. que du coup, tout ouais. le monde s'engouffe dedans de parce que tout le monde est sûr que ça va être super, quoi. Ah, il y a déjà eu des retours bon, sur la première version. Ouais, tout le monde l'a testé. C'était en C'est Un peu soit... comme Tiny Epic, Ou comme chaque Exactement. jeu ouais, est ouais, un carton, ouais. les gens y ils sans même Sauf savoir Sauf que là, si c'est vraiment, vraiment une sorte de deuxième version de, ah, de cette première. Tu donnes trop envie d'y jouer. Ouais, 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 non, mais le jeu est magnifique. Il y a en Stretch Goal, je ne sais pas, à la fin, ils ont dit, ben bah, voilà, on a atteint 6 666 66 dollars. On n'a plus d'idée. On n'a plus d'idée de Stretch Goal, tu vois. Oh. Les mecs, ils ont tout, tout, tout débloqué. C'est incroyable. Là, c'est une campagne qui était vraiment mythique. Si tu veux, on m'a chauffé jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, j'ai vu que c'était à, à 6 millions. Je n'ai pas baqué. Et après, Sylvain m'a dit, j'ai regardé, ouais, mais en fait, ils ont passé le cap des 7 millions. Je n'en peux plus, je le veux. Donc, je l'ai baqué. J'espère que ça va être bien. Parce que ça coûte quand même 129 dollars, ce truc. Bon, en dédicace. Encore, on en reparle en mars 2018, quand, quand il arrive dans ma petite boîte aux lettres et on, on fera une partie. Et dédicace à Sylvain, qui nous a passé le tuyau. Alors. À Sylvain, à Jérémy, et à Guillaume également, qui... Euh, bah, qui m'a envoyé un mail le jour où il l'a baqué, juste pour me faire chier. Donc voilà. Rendez-vous dans l'épisode de mars 2018, pour le 7e continent. Exactement. Alors, la rubrique « Rennes, le développement personnel ». Tu me dis quoi, Benoît, à ce sujet Lifehacking, aujourd'hui, je vous présente. Regarde ce que je t'ai ramené. Encore un gros bouquin <rire> Alors, c'est un carnet, euh... livre cartonné noir... Avec Alors, Benoît I dessus. Évidemment, de la qui... marque Moleskine. Bien sûr. Bon, tout le monde connaît cette marque. Pour les fans de, de petits carnets. Bien sûr. Regarde, en plus, tu as la capacité de pouvoir oui, oui, tu as... la dédicacer. C'est tellement en mode Apple Fanboy. Quoi. Sauf que c'est petit. Tu peux graver ton, ton nom dessus. Tu peux mettre euh, ce que tu veux. Ça coûte euh, 5 euros de plus sur le site internet de Moleskine. Et donc, ça, c'est le Moleskine Professional Notebook. Donc, c'est un truc de pro, évidemment. Ok, pour les pros. Est-ce que c'est un rapport avec le carnet Moleskine où tu peux écrire avec un stylo et il enregistre ce que tu écris et du coup tu fais ça sur... Non, ça on en parlera dans un version. prochain podcast. Tu as ça Pas encore. Ah, pas encore. C'est ah, pour ça, ça qu'on en a... parlera plus tard. Ça c'est le niveau extrême. Alors comment ça marche le Moleskine Professional Notebook En fait ce qui m'impressionne ce c'est que tu as encore quelqu'un qui écrit. Hein. Moi j'écris plus du tout. Euh, tu vois je, je, je prends rarement et un oui, stylo. mais, mais... Et toi tu écris mais énormément. J'adore ouais. T'aimes bien ça. Donc tu as un système avec... D'abord tu as une... déjà un, un index... Donc tout, toutes les pages que tu as, tu peux mettre un petit rappel pour dire, voilà, euh, j'avais Team Lift Off, page ouais. 45, et hop, je vais page 45, et j'aurai Team Lift Off, tac, Team Building, tac, tac, tac. C'est un c un skin plutôt dédié, euh, boulot, euh, organisation, organisation, ça, organisation okay. personnelle, organisation plutôt dans le boulot professionnelle en fait, tu veux dire. Professionnel. personnel si. Ça peut être sur des projets perso aussi. Toi tu fais pour quoi Pour perso ou pro Bah celui-là il est Là, pour perso non, ah, c'est pour perso. D'accord, Team Building, c'était Ah euh, enfin, perso, c'est mon activité d'auto-entrepreneur. Ah, OK. Voilà. Donc tu as différentes rubriques, les tâches, tu peux planifier des projets, tu as des objectifs personnels, des objectifs de groupe. Ouais. Et ensuite, tu as des pages de notes que je vais expliquer ensuite et je crois que sur la fin, tu as euh, un certain nombre de trucs détachables. Alors, les pages de tâches, c'est ici. Tu peux mettre des tâches avec des petites dates, cases à cocher. J'adore, j'adore les cases à cocher. Voilà. Là, ensuite, tu as quel projet, quelle date, quelles sont les notes, quel projet, quelle date, quelles sont les notes. Donc là, tu te fais une liste de tes projets. Ensuite, tu as tes objectifs personnels. Là, tu te mets tes objectifs personnels. Ah, ensuite ça bien, c'est joli. Hein, ce ensuite, tu as euh, tes objectifs de groupe. Ouais. Bon, là, je m'en suis servi plutôt pour faire euh, les contacts que j'avais par rapport à ce projet-là. OK. Et ensuite, tu as... Euh, là, j'ai mis un petit peu de compta, parce que comme c'est rapport au truc. Et là, tu démarres les pages euh, concrètes du carnet. Donc, tu as 150 pages à peu près. Chacune de ces pages, elle se déroule comment T'as une zone où tu mets directement la date, une zone plutôt de titre où tu mets quel était l'objet de ce sujet-là, de cette réunion, quelles étaient les personnes concernées. D'accord, c'était meeting notes. Voilà. Okay. Et tu as là toute la zone où tu vas positionner toutes tes informations concernant le sujet. Ouais. Et à gauche, des petites flèches pour le follow-up, pour la suite à donner. Okay. Donc par exemple, et voilà. Donc, donc tu reviens, ça veut dire Donc tu reviens et puis tu coches éventuellement. Par exemple, euh, voilà. Euh, ici, j'ai fait un petit peu de mentoring, c'était telle date, voilà mes notes, et j'avais deux tâches supplémentaires que j'ai mis dans la marge sur la gauche, et cette marge me permet de scanner vite, hop, j'avais ces deux tâches à faire. Ah, super, ouais. Là, je, je me mets ici, par exemple, euh, voilà, hop, j'ai Day 2, le 25 octobre, clac, j'ai ces tâches-là parce que je les ai mis dans la zone ah, concernée. concernée. Ah, voilà. c'est super, la, là, super la, inspirant la... ton truc, ça, ça, ça donne envie. Hein. Ça, que... ça permet d'être un petit peu plus organisé. Ouais, alors, alors évidemment, tu... bien, ouais. de temps en temps, tu peux un peu déborder du contexte, mais euh, c'est assez sympa, ça te cadre très très vite en disant Dans, dans une réunion, tu as toujours une différence entre euh, ce que tu es en train de, de noter, on va dire ouais. Et ce pourquoi tu prends des actions Donc euh, je vais te donner un autre exemple euh, Voilà, ici, voilà, j'avais ce meeting là, il y avait les personnes qui étaient là Ça c'est les personnes directes à gauche, les notes, quand j'ai une action à faire suivre, à droite Je mets une petite case en plus, moi ça me permet de la cocher alors, comme ça sous-entend que c'est toi le script de toutes tes réunions Ou est-ce que c'est juste les réunions pour lesquelles tu fais des notes et d'autres personnes sur d'autres réunions font les notes Ou est-ce que c'est est vraiment tes notes à toi Parce que c'est toujours ça. Ah, c'est toujours mes notes. Moi, je vais, dans toutes les réunions où je vais, je fais mes propres notes. Ok. Même si ce n'est pas moi qui écris euh, le compte-rendu à la fin, je fais quand même mes propres notes de réunion. D'accord. Alors, toujours d'accord. Parce que ça peut venir justement en, en supplément de quelqu'un qui ferait... Euh un peu secrétaire sur le, sur la réunion et qui ferait du coup déjà ce boulot là de retranscrire le ouais, ouais, mais là, est... Et, et de et de On en d'accord la substance tu vois et les, et les actions donc mais coup, là c'est ouais. carnet personnel alors après t'as toujours ça apporte quoi de plus du coup alors ça t'apporte de structurer ta pensée quand tu prends les notes ouais. Parce que justement tu dois structurer ta pensée en disant Ça c'est le contexte de la réunion, les personnes qui sont là Ça c'est ce qui s'est passé dans la réunion Les ouais. notes que j'ai prises Et ça c'est la suite à donner et Alors qu'est-ce que toi tu, tu reviens dessus, pourquoi tu reviens sur les suites à donner Ben bah oui sur les suites à donner et Tu peux scanner rapidement, tiens ça je l'ai pas fait Ça je l'ai pas fait, là j'avais rien à faire Il s'est passé quelque chose mais c'est une réunion Où j'ai pris des notes mais j'avais rien à faire okay. Donc tu peux assez vite scanner ce que tu as, as fait Ce que tu t'as pas fait ça, c'est le, le principe des pages principales. Bon, évidemment, tu as toujours le petit marque-page ouais, ouais, ouais. qui va bien dans les mosquines. Et puis, à la fin du carnet, tu as des pages de tâches ah, détachables. Ouais, ouais. Donc, tu peux détacher tes pages. Hop, Ça te donne des petites listes de tâches que tu peux trimballer, que tu peux suivre sur une semaine ou sur un mois. Une fois que tu as terminé, tu les jettes ou tu les gardes, si tu veux, enfin. Tu as toujours, comme tous les un euh, un petit, un petit euh, feuillet derrière pour garcher les trucs. Et tu as également, ils te fournissent des petits onglets qui te permettent ah, de faire des petits rubriques, c'est-à-dire que, que tu, tu peux venir coin, ça, positionner dessus, ouais. et faire des petites rubriques pour dire ça, ça, cette ouais. partie de mon carnet, c'est telle rubrique. Ouais, ouais. euh, tu telle... as des index dans ton, dans ton bouquin. Quoi. Voilà. En... Tu es, es en train de niquer tout ton bouquin là, pendant que tu me montres. Pas du, tu tout, pas du tout. tout tu pas du tout. <rire> et tu as également, ils ont pensé à la petite étiquette qui va bien, blanche, pour mettre sur le devant ensuite. Une fois que tu enregistres, c'est la fini. Quoi. Voilà, ou ça. sur la tranche ouais. pour le, le garder en, en historisation. Ok, donc, donc tu m'as montré tout ça. Qu'est-ce que ça Tu pourrais le faire avec un. Tu pourrais quasiment faire tout ça avec un bouquin oui, normal. Oui, tu pourrais le faire avec, là, avec un carnet là, normal. Là, là, là tu l'as payé, tu es dans le délire, c'est cadré, donc ça te, ça te mène, ça. mène à le faire, c'est ça, un plus Ouais, ça, ça, te, ça, te, ça te met dans de bonnes conditions pour démarrer ton truc. C'est un peu comme le Five Minute Journal, je t'avais montré le ouais, Five non, Minute non, Journal. Euh, c'est pareil, le Five Minute Journal, tu pourrais éventuellement prendre n'importe quel carnet et marquer tes trois kiffs Sauf Mais ça que te que met tu en condition. Moins organisé. Au bout d'un moment, ce serait le bordel. Ça au te met en un condition, moment... voilà, exactement. Et surtout, et surtout quand l'acte d'achat te motive à l'acte d'utilisation, si ça c'est. On éclaire ouais. là-dessus. Et, et l'objet étant beau lui-même, ouais. tu, tu prends plaisir à l'ouvrir. Et puis tu prends plaisir une fois, une fois que toutes tes, tes pages sont un peu gondolées parce que tu les as bien bien grattées, es contente, sa, sa voilà. satisfaction voilà ah ouais, je, vois, je vois le truc. Alors, dans les seuls trucs que je trouve un petit peu, un petit peu juste et c'est là où je réfléchis, c'est qu'il y a quand même la notion de, si tu as des tâches qui datent de y a 3-4 euh, pages, ou euh, voire il y a une dizaine de pages, ben, il faut que tu rescannes tes pages régulièrement pour garder une trace bah si des tu regarde, que si tu tu ne regardes donné. que la marge pour aller voir... Tu ne les... regardes que la marge, les... mais il faut quand même rescanner. Tu vois Donc après, il y a un autre ouais, concept. tu les coches et tout, tu arrives à les, les scanner rapidement, non ben, quand c'est coché, c'est terminé, tu rescannes plus. Ouais, voilà. Mais si tu as un truc que tu pas terminé, tu vois ça, tac, je l'ai pas terminé. Ouais. Il faut que je retourne de temps en temps à la page 16 alors que maintenant j'en suis à la page 44. D'accord. Alors, il y a un concept pour éviter ce problème-là qui s'appelle le boulet de journal. Oui, oui, oui. Et ça on en parlera dans un prochain ouais, podcast. Ouais, ouais, ça ça Parce que j'ai pas j'ai ouais. pas assez testé le concept pour être capable d'en parler aujourd'hui. Ouais. Mais quand ah, euh, bah, je voulais je voulais m'y mettre sérieusement moi aussi, tu vois. Enfin, ben, Mettons-nous un faire. défi boulet de journal à un moment. On peut faire ça, oui. Et on en reparlera. OK. Mais en attendant, le, voilà, le Moleskine Professional Notebook, pour euh, vous organiser, c'est vraiment un carnet que je trouve magnifique. Alors, comment ça coûte, ah. ça euh, Ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Euh, un petit peu plus si tu vas sur le site de Moleskine. Ouais. Des boutiques Moleskine, il y en a dans toutes les gares maintenant, quasiment. Euh, dans Paris, tu peux en trouver aussi. Il y a une boutique vers euh, Saint-André-des-Arts. Euh, il y en a Gare Saint-Nazaire, il y en a Gare de Lyon. Ah, Moleskine, ils se mettent bien quand même au niveau, euh, au niveau tarif, au niveau business. Ils ont, ils ont un, bon, un bon créneau. Hein. Ils ont un bon créneau. Euh, alors après, ils sont passés pas mal dans le digital. Et ça, on en parlera, je pense, aussi lors d'un prochain podcast. Ouais, parce qu'ils ont fait trucs, pas même. mal de liens avec des choses un que peu digitales. Scanner, du... Avec euh, Evernote, relié à Evernote euh, avec euh, des trucs Adobe, et puis avec euh, leur propre app de scanning et de scanning, de, scanning ouais, de, ouais. Test de notes. Donc voilà. Moleskine Professional Notebook, je vous le conseille. Je vous mettrai des liens. Et puis, euh, si vous avez envie de d'organiser un petit peu vos, vos notes de réunion ou vos notes sur vos projets perso, n'hésitez pas. On passe au dossier de la semaine, le gros kiff. Alors le gros kiff, c'est quoi cette semaine Tu vas nous dire Ben, j'ai compris que tu voulais nous parler de, de dodo. Ouais, j'ai parlé de dodo. Alors dodo, c'est quoi Attends, un truc... Tu rendors pas les auditeurs Non, on va essayer de pas vous endormir. Le sommeil, c'est important, Benoît. Tu sais ça Ah, bah, carrément. Il vaut mieux avoir un bon kiff le dimanche soir pour faire un bon dodo. Alors, on est carrément d'accord. Donc, on vous file du kiff et je vous ai comment, derrière, bien dormir. Et ça, ça peut être une, une, une bonne technique de kiff du dimanche soir. C'est-à-dire, t'écoutes même pas le podcast, tu, tu démarres. t'endors. Au bout de 5 minutes, t'arrives au gros dossier, on te dit de faire dodo, paf, oui, et tu t'endors. Te et t'as passé un bon dimanche. Exactement. Alors. Quel conseil sur le sommeil Bien dormir, c'est déjà plusieurs choses à préparer dans sa journée pour que ça se passe bien. Première chose de base, tu sais ce qu'il ne faut pas prendre dans la journée Pas de boissonnière gisante, pas de café, ce genre de truc. Tous les spécialistes le conseillent, euh, après 15 heures, plus de trucs euh, qui te remettent la patate dans la Après journée. 15 heures, ça je suis d'accord. Après, après 15 heures, il faut éviter euh, le de café, reprendre du café. Quoi. Ouais, ouais. Alors, quand tu es au taf, peut-être que tu prends ton café juste après bouffer, mais après tu évites de reprendre de la journée ou tu prends un déca. Conseil basique, mais ça marche. Également bien manger. Le repas du soir, c'est hyper important pour bien Alors, dormir. Alors, pas trop lourd ou costaud Alors, ce que paraît dans l'étude que j'ai lue, ils disent, en fait, à la fois, pas trop, pas trop léger, mais pas trop lourd non plus. En fait, il ne faut pas qu'en pleine nuit, tu aies faim, parce que ça, c'est le truc qui te réveille. Mais directement, il mais ne faut pas que tu es trop bouffé, parce que si tu as trop bouffé, tu vas avoir des, des reflux, tu ne tu vas pas être bien toute la nuit. Tu vois. La raclette de ce soir, on en parle ou pas La raclette de ce soir, j'avoue, ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est que tu peux faire une petite balade digestive. Tu, tu peux essayer de te bouger un petit peu euh, et essayer de, de diluer un petit peu tout ce que tu as bouffé pour ouais. le faire mieux passer. Prendre, prendre l'air. Mais évite aussi de bouffer, euh, par exemple, tout ce qui va être sucre. Tout ce qui va être sucre rapide. Euh, prends pas une banane avant de te coucher, par exemple. Ça, c'est mauvais plan. Pareil pour l'activité physique. Je te dis, fais une balade, mais ne euh, va pas faire un running. Tu vois. Clairement, euh, ils il préconisent aussi d'éviter de faire du sport, ou en tout cas des choses vraiment intenses, 4 heures avant d'aller se coucher. Quand je parle de sport, je parle de sport. <rire> on en parle ou pas on peut en parler il y a des choses qui se propagent dans ton corps justement quand tu fais cet autre type de sport oui. qui fait que tu dors mieux après ah donc ça, ça en oui, valide ça c'est validé ça on valide. Euh, après, il faut, ce qui est important aussi c'est l'environnement de ta chambre là où tu dors, il faut que ce soit hyper calme et sombre, ça a l'air hyper simple très très sombre, alors mais moi, il faut que ce soit. si j'ai un petit peu de lumière il faut, il faut que ce soit quand même alors pour autant, c'est bien de se réveiller euh, à la lumière du soleil, mmh. c'est bien d'avoir vraiment la vraie lumière du, du matin. Est-ce que tu as euh... essayé pour la lumière du matin le, les lampes lumineuses Alors j'allais en parler justement, c est, c est aussi un, ça va peut-être un petit truc que vous pouvez mettre en place. Vous achetez, euh, si vous avez du mal à vous réveiller le matin, une lampe spéciale qui simule le sommeil, ce qui simule le soleil du matin qui simule les petits oiseaux, tout ce que vous voulez, mais en tout cas vraiment... La le... règle de la vraie lumière... La lumière, c'est hyper important. Mais alors le plus simple, c'est de vivre avec quelqu'un qui vous ouvre les volets le matin. Hein. <rire> ça, ça marche très bien. Alors, la lumière du soleil fonctionne très bien. Il euh, y a également tout ce qui est température, il faut pas qu'il fasse il faut il vaut mieux aérer avant de se coucher il vaut mieux vraiment euh, ne pas avoir toute la pollution tu sais vraiment tu as, as tu as tu as, du, tu as toutes les, les pollutions tout, tout le carbone qui stocke dans ta chambre qui, qui stagne et tu vas tu vas euh, si tu ne pas aérer peut-être moins bien dormir tu vas moins bien respirer donc aérer si tu peux dans la journée ou même avant de te coucher si tu aères avant de te coucher il va faire plus frais tu vas vraiment plus qu'il fait la nuit et après, tu as toujours la petite technique, si tu as trop chaud à la nuit, de la petite jambe dehors, tu vois, qui repasse par le... Alors, tu la connais cette technique-là Mais par rapport à la chaleur dans la nuit, est-ce qu'on peut parler du fait que, généralement, en couple... Ah, tu veux aborder ce sujet-là Ben oui, il y, a, okay. il y a toujours un qui a plus chaud que l'autre, mais la couette n'a qu'une seule épaisseur. Moi, je pense que là, on devrait euh, inventer une nouvelle rubrique dans notre podcast. Attention, tu vas kiffer. <rire> la rubrique des idées qu'on n'a pas le temps de mettre en place. Ouais. pour lesquels un auditeur pourrait monter une boîte Et ben je ça. pense on que peut faire ça je pense qu'il y a une idée de boîte à monter sur la couette attends attends à attends. double sens non 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 à la... double épaisseur à double épaisseur genre une épaisseur à gauche une épaisseur non, à droite ce tu sais serait pas génial tu ça tu sais ce qui se passe quand même parce que le, 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 le sommeil c'est le truc le plus égoïste qui existe franchement c'est là chacun sa guerre donc si t'as besoin du deuxième couette si t'as besoin de quoi que ce soit ben bah, tant pis de toute façon tu vas, il faut pas que tu rentres en contact avec cette autre personne qui est à côté de toi jamais Jamais. C'est la pire idée. Non. Tu restes dans ton coin, tu te mets bien en position. Ça conditions. marche pas. Ça marche pas parce que... Mais non, mais t'es pas obligé tu changes, tu prends une autre couette, tu prends un truc plus léger, si ça va pas. Mais tu si tu prends, prends un, un truc plus léger, mais... l'autre personne, elle a besoin d'un truc plus grand. Donc elle hey, va mais te ramasser la deuxième couette. Mais non, mais la technique, c'est que tu prends ta couette qui est trop, qui est trop épaisse, tu la remets sur elle et bam, t'es tranquille. Donc tu traînes avec une bah, ok. Mais si t'es avec deux couettes, mec, il y a un trou entre les deux couettes, ça c'est le plus horrible du monde. De toute façon, tu ne bougeras jamais de ton coin c'est chacun non, sa ouais, guerre je pense, pense qu'il y a un concept le, que... sommeil, le sommeil il y a quelque chose d'hyper important et ça aussi le dit c'est que il faut euh, pas essayer de faire le câlin le câlin tu le fais si tu veux avant de dormir donc là tu fais tout ce que tu veux mais au moment de dormir vraiment il faut être hyper égoïste tu te mets dans ta position idéale tu essayes pas de te mettre ouais vas-y on se met l'un contre l'autre et tout euh, en mode on s'en casse non pas du tout non 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 dans son coin chacun dans son coin <rire> égoïste tu kiffes ta nuit c'est du kiff la nuit non, la, la nuit si tu passes une mauvaise nuit le lendemain es vénère le lendemain es mal tu vas passer une mauvaise journée, ça va, être, ça va être mauvais pour tout le monde. Non, la nuit, égoïste, t'es bien, tu te mets dans ton coin, position qui va bien. S'il faut, tu prends un lit de mètre de large. Toi, t'es prêt à, à faire du, du concept avec les couples qui ont chacun un lit, quoi. Mais, alors si tu veux. Mais ça pose pas de problème. <rire> à, avant, avant de te coucher, tu fais ce que tu veux. Mais au moment de dormir, il faut bien dormir. C'est hyper important. Qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil pour, pour le sommeil Alors, on a parlé tout, la, tout à l'heure de lumière. Euh, donc, ouais, effectivement, globalement, il faut éviter tous les stimuli euh, que tu peux avoir, tous les stimuli sensoriels. Et euh, le plus important, c'est la lumière. Parce que la lumière, euh, en fait, tu as, t as une, une molécule qui est, est la mélatonine. C'est la molécule du sommeil. Si jamais tu, as vraiment, tu commences à voir de la lumière, euh, ça fait fuir cette molécule et tu ne vas plus réussir à t'endormir. C'est pour ça que certains conseils de la nuit, ne pas allumer les lumières. Déjà, quand tu t'endors, avant de te coucher, si tu, même si tu veux lire un livre ou quoi, tu baisses la lumière, tu fais très peu de lumière. Peut-être même... Il y a ah, pour préparer ton cerveau. Pour préparer ou... ton cerveau, parce que c'est hyper important de respecter le cycle jour-nuit, du soleil. Ouais. C pour, il faut, c faut vraiment rester là-dessus. Euh, si tu as besoin, tu vas acheter même des lumières de type un peu rouge. Tu vois. Il, y a des, il y en a certains qui mettent des lumières rouges la nuit, parce que tu enlèves la lumière, en fait, la lumière bleue qui va vraiment activer cette, cette paire de, de mélatonine. Donc, il faut vraiment, la nuit... Rester à des lumi lumières hyper basses, hyper tamisées. Est-ce que est ça a un rapport avec les iPhones Justement, les iPhones. Night Shift, tu parlé du Night Shift, c'est ça Ben oui, ouais. euh, maintenant ils nous mettent des iPhones eh ben qui à 22h se mettent jaune. Là, on pas ouais, compris. 22 heures, ouais, tu. Ben non, mais c'est ça, c'est exactement ça. As, tu l'as aussi sur le Mac, tu l'as sur tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir activer un mode où tu enlèves les lumières bleues. Parce que c'est ces lumières bleues qui vont réactiver des choses dans ton cerveau. Et il faut éviter ah, ça. Ah, c'est la lumière bleue qui. Ouais, alors c'est pas magique. Hein. Le but, c'est quand même pas de rester devant son, dans son téléphone. Euh, D'ailleurs, tout le monde déconseille, hein, ne va pas sur ton téléphone avant de te coucher, alors je sais que c'est super dur, ne va pas sur ton téléphone, ne check pas tes mails, euh, pareil, la nuit, t'essayes pas de regarder quelle heure il est, parce que tu regardes l'heure qu'il est, tu vas calculer combien d'heures de il te reste à dormir, et du coup ça, ça réactive les ça 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 choix en fait, ouais. dans ton cerveau, franchement, il faut résister, juste mets-toi un bon réveil qui est fiable, dont tu es sûr qu'il va te réveiller à l'heure, tu vois. Tu sais à combien de réveils le matin J'en suis un seul. Ma femme. Suis... <rire> le meilleur réveil. Le meilleur réveil. <rire> en vrai, c'est mes enfants. <rire> le meilleur réveil. Ouais, donc ça. Ouais, ça le, portal, très bien. le portable avant donc, de se coucher, éviter, je suis d'accord. Éviter tellement le portable. Euh, si possible, euh, lire un livre. Lire un livre, ça me fonctionne très bien. Mais pas trop longtemps non plus. Mais souvent, le livre, c'est quelque chose qui te permet d'aller euh, dans une phase. Un peu, un peu plus calme, où tu vas respirer plus doucement, presque méditation. Justement, conseille aussi de faire des exercices de respiration avant de se coucher, c'est très très bien. De faire de la méditation, de une conscience, enfin, tu, tu peux essayer différents... Ça aussi, on peut-être en abordera dans notre épisode tout ce qui est méditation, ce serait pas mal. En tout cas, tu peux essayer de euh, forcer un peu ton, ton endormissement en faisant ce genre d'exercice. De, mmh. C'est très très bon le soir. Ouais, la respiration, il y a des exercices de respiration, ouais. je crois que c'est t'inspire... Et expire euh, de manière un peu plus poussée. Exactement. Tu fais ça 4 ou 5 fois. Exactement. Et ça te calme. Et, et ça tu te prépare Et, et tu réfléchis dormir. vraiment à l'air qui, qui rentre et qui sort. essaie vraiment de visualiser etc., dans ton corps. Ça, c'est tous les exercices classiques. Euh, et tu d'ailleurs. Il faudrait avec... que tu mettes des liens, ça, je pense, sur les, ces exercices. Ouais, je peux faire ça, il n'y a ça, pas, ça. pas de souci. Il ouais. y, a, y a un truc, si vous avez une Apple Watch, il y a, je crois que c'est de base, il y a une appli qui s'appelle Respiration. Et qui va vous inciter à faire, de base, ces 7 respirations euh, donc une minute cette avec, respiration en une minute hein. avec quoi des vibrations Avec ou... des vibrations qui vont euh, graduer comme ça, graduellement monter c'est vraiment super, super bien, c'est hyper doux et ça, va, ça vous motive vraiment à bien respirer vous pouvez en faire des exercices sur une, deux, trois, quatre, cinq minutes c'est une minute fois sept quoi. très bien, vous pouvez faire ça là, là pour le coup ça ne vous réveille pas ça vous met en condition euh, quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre c'est quoi... Qui... quoi ton meilleur jour de la semaine pour bien dormir tous les jours hein. Ah ouais, je suis une tombe. Je suis une tombe et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à dormir. Et euh... et Moi, c'est donc... souvent le vendredi soir. Pourquoi vendredi soir Parce, parce qu'en qu fait, c'est pourtant le vendredi soir pour être le... la première soirée où tu pourrais bien profiter parce que tu te dis que le lendemain, bah, ah oui, tu peux faire une grasse mat. Bien sûr. et ben en fait, avec la, la fatigue un petit peu de la semaine, tu arrives le vendredi soir. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au lit assez vite et de me faire une grosse nuit genre de 9, 9 10 heures de sommeil alors ça on déconseille aussi <rire> merde en fait euh, ce podcast est en train de changer ma vie si tu veux ce qui est hyper important euh, c'est à la fois le les rituels et la régularité la régularité c'est vraiment euh, respecter comme je disais les, les phases du, du soleil si possible se coucher tôt en fait c'est ça qu'il faut faire et se réveiller au moment de quoi, tôt. Du, tôt ça va être avant minuit tu vois ah oui, ok. Non mais relativement tôt, en tout cas, et se réveiller avec le soleil, idéalement. Ah, ça c'est dur, hein. quand t'es au boulot, 7h, t'es obligé de travailler. Vraiment, faut vraiment réussir à, ah, à On arrive dans l'hiver Bah alors, Déjà, on va dormir, euh, on dort une heure de plus, donc ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite... Euh... Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. vrai. <rire> Depuis que dors une heure de plus, tout va mieux. J'ai remarqué que t'allais beaucoup mieux. Ouais. Et pour rester sur les rituels dont je te parlais, ce qui est hyper important, et je sais que tu es peut-être un peu sujet à ça, tu vas me dire c'est ne pas rester au lit pour rien en fait il faut que tu habites non mais c'est tout con mais euh, les études le prouvent il faut que tu habitues ton corps à quand, lorsque tu es au lit euh, tu dors ça t'évite après euh, en fait ton corps va s'habituer au fait d'être au lit pour glander à faire d'autres choses au lit à, à faire tu vois les gens qui regardent la télé au lit c'est très mauvais ah non ça, il faut je... vraiment je suis au lit je dors ou alors tu Docteur, vois euh, je... pas ça. voilà tu tu fais une petite activité avant de dormir si tu veux tu lis un livre autre chose puis tu dors mmh. mais euh, le matin tu te réveilles une fois que tu es réveillé tu sors du lit tu vois. évites de rester une heure à traîner au lit ah. c'est plutôt mauvais comme habitude pour euh, entraîner ton sommeil et pour être régulier ah, parce qu'encore une fois tu que... reviens sur la régularité et tu essaies d'être chaque jour de la semaine vraiment euh, sur le même rythme ça c'est super important après si vraiment tu as des problèmes il y a des gens qui n'arrivent pas à s'endormir euh, ou qui arrivent euh, pas à se réveiller tu vois mmh. Pour les gens qui ont des problèmes, tu peux traquer ton sommeil. Moi, je l'ai fait pendant... Je l'ai fait... beaucoup fait, en fait. Avec pas mal d'applis, pas mal de techniques différentes. Est-ce que tu as déjà essayé ça Non. Non, tu jamais essayé Le truc du téléphone sous l'oreiller. Eh ben voilà. Voir... C'est une des techniques. C'est la technique là, gratuite, en fait, que tout le monde peut essayer. Peut-être que je mettrai aussi un lien vers une appli. Tu le téléphone sous l'oreiller, alors idéalement en mode, euh, en mode avion, hein, mais mmh. idéalement en mode je ne vais pas le regarder toute la nuit pour vérifier si je dors bien. Non, oh, ouais. En fait, ça, tu le mets sous ton oreiller et il va traquer tes mouvements euh, d'oreiller. Et en fait, ça, ça va dire sur quelle phase de sommeil tu es. Parce que pour rappel, en phase de sommeil, tu as euh, sommeil euh, léger, profond et euh, le sommeil euh, paradoxal. Tu vois. as vraiment trois phases qui s'enchaînent et qui, qui bouclent en fait, toute la nuit. Et tu vas pouvoir voir ton activité de la nuit sur est-ce que tu fais beaucoup de sommeil profond ou pas et tu vois et par rapport à ça tu vas peut-être pouvoir voir quels sont tes éventuels problèmes de sommeil tu vas voir un spécialiste ou quoi que ce soit donc tu peux te scanner avec un, donc, avec ton, ton téléphone sous ton sous ton oreiller c'est pas génial génial c'est pas hyper précis après tu as plein de trackers d'activité moi j'avais testé avec euh, ta Xiaomi qui faisait un, un mi band j'avais un, un bracelet d'activité qui le faisait plutôt pas mal ah, ça, en bracelet aussi ça, ça capte ton ouais tout à fait ouais tes mouvements ouais, ouais, ça marche mieux avec un bracelet par exemple parce que le, la main, c'est quand même le truc que tu bouges directement. tu vois. Mais du coup, une fois que tu as des retours, qu'est-ce que tu apprends Tu apprends la durée de tes cycles et du tu essaies de te caler en nombre de Alors cycles Alors moi, je pas spécialement de problème. Et euh, en fait, se caler sur les cycles, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Parce qu'une fois que tu vas être régulier, tu vas être automatiquement sur tes bons cycles. tu vois. Mais donc, le fait as, de traquer... Tu vas pas pouvoir forcer tes cycles. Mm -hmm. Juste tu t'arrêtes en plein cycle, tu vas effectivement avoir du mal à, du mal à te réveiller. Mais si ton cycle n'est pas bon, c'est juste que tu n'as pas été régulier en fait. D'accord et te traquer ça C'est quoi de la durée d'un quelques... cycle classique Ça peut être euh, en début de nuit, en fin de nuit, c'est pas pareil. Ça peut être une heure, ça peut être deux heures, tu vois. Ça peut être. Ah, ok. Je vais en faire quelques uns des cycles dans la nuit. Donc c'est quand même utile d'avoir la... le bracelet ou la montre pour voir quel est ton, ton cycle classique. Les... Exactement. En fait, euh, pour répondre à ta première question qui était comment est-ce que tu réussis à t'arrêter au meilleur moment, il euh, y a des applis justement, la, la Xiaomi Mi Band, je l'avais prise pour ça et aussi j'avais, euh, là, la... je te rappelle la petite Huixin euh, d'activité. Oui. Très, très bien, très très, elle est vraiment très très bien. Et ça fait quoi cette? Et très, en fait, ça, elle est censée ça commencer ça. à vibrer au moment où tu arrives en sommeil paradoxal, enfin au moment où tu vas pouvoir te réveiller, tu vois. Hmm. Et bien, moi j'ai trouvé que ça ne marchait pas du tout. Enfin, j'ai franchement toutes les montres que j'ai essayé euh, ne fonctionnaient pas sur ce point là. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est à dire qu'elle te réveille elle, elle pas te du rêvait, tout, ou... en fait. Tu leur donnes une plage de réveil d'une demi-heure, elle te réveille systématiquement à la, à la fin de la demi-heure. Tu vois, peut-être que j'arrivais jamais à être dans la bonne phase, mais en regardant moi-même les phases, j'ai l'impression que c'était juste mal traqué. Donc, euh, je suis un peu, un peu déçu, je un peu ça, peu déçu. Un de, euh, en tout cas, pour la, la phase de réveil. D'ailleurs, maintenant, j'ai une Apple Watch qui, de toute façon, ne tient pas la nuit, donc euh, je ne mets pas. <rire> donc, elle ne traque rien du tout, donc tout va bien. En termes de batterie, tu veux dire Exactement. Ça, c'est parce que je ne t'ai pas acheté la prochaine. Euh... Ouais, il faut que tu m'achètes le 3 Ouais. La 3. ouais. Tu On peux m'appeler en... pendant la nuit aussi. On en reparlera. On en reparlera. Donc, voilà. Écoute ton corps, c'est plus important. Mm. Quand tu es fatigué, va te coucher. Et le matin, quand tu es réveillé, essaye, euh, lève-toi. Ne, 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 ne perdure pas le. Est-ce que tu as des conseils sur la literie Parce que la pas literie, j'ai beaucoup de. <rire> pas du tout, tu me prends à froid. <rire> Vas-y. <rire> Peut-être que j'en ai. Mais il se trouve qu'on enregistre sur un lit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça va déborder. Euh, parce qu'il y, y a différentes euh, écoles. De... écoles. Est-ce qu'il faut des matelas un peu ouais. durs pour bien droit et bien dormir Ou des Alors, matelas souples euh, Tout le monde te conseille, en tout cas quand tu es jeune, et je pense tu es encore jeune, hein, quand tu es plus ou moins jeune, plutôt dur plutôt dur et plutôt qui s'adapte à la forme de son corps et qui reprend la forme, évidemment, mémoire de forme, qui, qui reprend sa phase initiale. Les euh, matelas mou, c'est vraiment à déconseiller en principe, je pense à plus ou moins tout le monde. Hein. Donc euh, évitez ça. Est-ce que tu as aussi ta, ta, ta position préférée Par exemple, moi c'est sur le côté. Bah oui, exactement. Mais c'est là, je disais, il faut être égoïste, il faut écouter son corps, il faut prendre la position qui marche. Quoi. Celle dans laquelle tu vas te sentir bien. Si c'est on se tourne le dos, c'est on se tourne le dos. Si c'est on se regarde la nuit, c'est on se regarde la nuit. Si c'est la tête dans le coussin, bah c'est la tête dans le coussin. Si tu as besoin d'un coussin, un mémo... enfin, coussin ergonomique oui, qui va bien, oui, oui, oui. Eh ben c'est ça qui va bien. Moi, ça ne marche pas trop bien parce que j'aime bien avoir la tête dans le coussin tu vois, et presque m'étouffer dedans. Mais toi, tu as ça Ouais. Et alors, ça marche bien Génial. Ça te... Et Ça ne te casse pas le cou Parce que moi, je trouve que c'est un coussin un peu dur. Euh, non, 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 il, non se... il épouse bien la forme de ton cou. Okay. Mais du coup, je suis arrivé à un tel niveau d'habitude de... de ce truc-là ouais. que quand je suis... À l'hôtel, vrai... mort. À exactement, à l'hôtel ah, ou un alors... truc comme ça. Je n'ai pas le même truc, c'est-à-dire que ton oreiller il va se replier de manière un peu envahie oui, comme ça, alors que là tu as bien la forme et ça rentre dans le cou et tu deviens alors, habitué à ça. Moi, ma technique c'est un oreiller, je le prends et je lui fais un petit pli au niveau du coin que je mets sous mon cou et je suis parfait avec n'importe quel oreiller du coup, tu vois. Ah oui, mais je tu... suis compatible oh, okay. avec tous les oreillers qui existent. Ok, ok. Là, là où toi, tu es sur une technologie vraiment propriétaire. <rire> je crois, je crois qu'il y a des oreillers de ce genre-là qui sont d'ailleurs euh, mode, mode travel pour Revenir sur ton mode de voyage, mais gonflable ou truc comme ça. Euh, non, 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 tu as, as des trucs qui sont compactables et que tu peux, tu peux embarquer partout. Ah, je je, que tu je, je gars, crois ça va... que ça existe. Ça a peut-être aidé nos auditeurs, peut-être nos 78 618 auditeurs ouais. <rire> qui maintenant savent beaucoup plus sur le sommeil. Sur le sommeil, j'avais un dernier sujet sur la sieste, mais on va pas l'aborder. On, on en verra ça une fois parce qu'en fait, euh, alors juste en deux mots, si vous avez des problèmes de sommeil, ne faites pas de sieste. Ok, mais par contre, on reparlera peut-être de la sieste qui peut vous apporter un boost d'énergie en journée. On
1: Alors, moi, la sur... sieste,
0: j'ai des très bonnes astuces sur la sieste. Alors, mais on en parle maintenant ou pas Alors, On peut en parler. Par exemple, euh, j'arrive à prendre des siestes sur un petit bout de transport, mais ouais. ne serait-ce qu'un bus ou. Ah, dans les transports, quand même, ok Ouais. Ou un avion. Ok. Prendre une sieste de 15-20 minutes, clac, t'es requinqué, ça te redonne un boost. Alors, ouais, la sieste, c'est faut... 10-20 minutes max, quoi. C'est 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 ça. Alors j'avais un oncle, tu sais ce qu'il faisait Il ah. pour prendre sa sieste, pour démarrer sa sieste, Je il a démarré avec il tenait il tenait son front avec euh, son une clé. son coude et il avait dans la main une petite cuillère. Ah, la cuillère. Moi j'avais la technique de la clé. La petite cuillère et quand euh, au moment où en fait, il commence à s'endormir, il a plus le, le, la main qui va lâcher du coup la cuillère mécaniquement parce que le ouais, muscle mais, se relâche. Ouais, 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 la cuillère tombe. Et claque, ça le réveille. Ah bah, exactement et ça. en fait, il arrive au moment où il y a suffisamment... En fait, ça veut dire que tu rentres en sommeil profond et que du coup, ton corps, euh, tu maîtrises plus du tout le, le, le physique de ton corps. Et c'est exactement ce qu'il qu'il faut. Bah, c'est le moment où il faut s'arrêter, en fait. C'était le, le, un de mes conseils, c'est le meilleur conseil, c'est que tu t'arrêtes quand tu rentres dans la deuxième phase du sommeil. Donc, euh, en gros, c'est 10-20 minutes. Et euh, c'est l'idéal en termes de sieste. Si tu commences à passer au-delà des 20 minutes et que tu arrives en sommeil profond, eh bien, bah, la mec, tu es mort T'es mort te parce réveille. que quand tu te réveilles si tu te réveilles au milieu de ton sommeil profond tu vas juste être dans le bad intersidéral et si tu et si et si le bad on veut pas et si tu et le bad on m'a dit qu'on voulait pas ici ni dimanche soir ni le reste de la semaine d'ailleurs et le truc c'est que si tu fais à la fin de ton sommeil profond en fait ça risque de te mener assez loin et de gâcher un peu soit ton après-midi soit si tu es au taf c'est pire soit si imagine tu es au shot au taf tu vois tu dis allez je me fais ma petite sieste là, on, a, alors, on a quand même 20 toilettes dans cette boîte je peux prendre un des toilettes ceux qui sont cassés pour dormir dedans ah bah ben non mec non mec, tu vas sortir avec des yeux de zombie. Ça, ça m'est arrivé, alors pas au boulot, mais ça m'est arrivé en week-end, où tu penses que tu vas prendre ta petite sieste de 15-20 minutes, t'as pas mis ton réveil, ouais. mec, tu te réveilles une heure et demie après, déjà tu as perdu ton après-midi, t'es foutu. Et es déjà tu bades parce que tu as perdu ton après-midi, c'est ça le premier ouais. truc. Tu te réveilles t'es dans le bad, ouais, ouais, ouais. T'es dans le malheur complet quand tu te réveilles. Ouais, ouais, ouais. Et deuxième effet, c'est que tu es fatigué. Ouais. Et troisième effet, c'est qu'en fait même si tu es un peu en forme, ça sert à plus rien. Donc voilà. pour éviter le bad du dimanche soir, Exactement. on en revient toujours là, la petite sieste de 14 ça à 14h30, ça peut le faire. Comme ça ça te rebooste pour l'après-midi. Tu pas mal d'énergie le dimanche après-midi et le dimanche soir tranquille. Alors dernière technique pour vraiment te booster, surtout si tu taf tu sais, tu as envie de prendre un café pour vraiment te, te remettre d'appoint. En fait, la bonne technique, c'est de prendre ton café avant ta sieste. Parce que tu sais, ou ton, même ton thé. Parce qu'en fait, c'est. Le temps de. Le temps de, de prise en compte par ton, ton, ton organisme de, de la caféine, ça va être justement le temps de ta petite sieste. Et quand tu vas te réveiller, ça va commencer à bien faire effet et tu vas être parfait. Donc, ça, mmh. ça, ça peut être une bonne technique, tu vois. De, tu fais ta sieste de 20 minutes, tu fais comme tu veux avec la clé, avec Je ta cuillère. Que que tu, que tu kiffes le dodo quand même. Ouais, moi, j'aime bien dormir. En fait, j'ai pas de problème avec ça. Mais euh, dès que j'en ai, euh, <rire> j'essaye de, de faire tout ce qu'il faut pour bien dormir, parce que c'est hyper important. J'adore dormir. Un dernier conseil. Allez, un tout dernier conseil. Pas petite, le quatrième dernier conseil. Une petite pépite. Non, ouais. une petite pépite, parce ouais. que c'est un truc, j'y ai, ai pensé là avec ton, ton carnet, c'est un, un petit bonus. Ce qui est hyper important, et ça je t'en parle assez souvent en fait, c'est euh, réussir à, à cloisonner, son, à libérer son esprit, à mettre des choses de côté. En fait, le, le parcage d'informations, en tout cas, moi j'adore. Je fais ça souvent, des fois, sur un petit carnet à côté du, de mon lit ou alors dans un... Ah, mon des téléphone. trucs qui restent dans ta tête. Je pense à un truc, et eh bien la nuit, si tu penses à un truc, note-le et oublie-le. C'est ça qu'il faut faire. Il faut directement le parquer. Mec, j'ai exactement la même technique. Bah, voilà. C'est-à-dire que si tu es un peu tourmenté dans la nuit, tu te réveilles et que tu as un truc qui, te, qui, qui tourne, qui tourne, qui au tourne. Au parking, au parking. Tu l'écris. Ouais. Hop, tu te rendors direct. Exactement. Et pour ceux Et qui si tu fait... pas de carnet et de crayon, ce que je conseille aux auditeurs, c'est de prendre ton téléphone. Tu le mets dans une note, comme ça c'est pareil, il est parqué, et mécaniquement ton ouais. cerveau va se dire, c'est bon. Moi je fais beaucoup ça. Ouais. Je peux passer à autre chose. Très pratique. Ouais. Parce que c'est quelque part enregistré. Alors tu ne vas, vas, vas plus jamais relire ta note. C'est souvent ce que je fais, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, le fait d'avoir écrit, d'ailleurs tu la mémorises, et, euh, et en plus tu vas peut-être pouvoir la retrouver. Et un dernier, une dernière info pour les en fait, ça c'est un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps non plus, qui n'a rien à voir. Il faut que tu arrêtes de dire que c'est ouais, ouais, la dernière info. Si jamais vraiment tu as des problèmes de sommeil, parce que moi j'y ai pensé et que... je me suis renseigné parce que j'ai eu un problème d'insomnie, euh... ah, ça m'arrive jamais, et ça m'est arrivé il y a quelques semaines de ça, je vraiment pas à dormir, mais vraiment pas. En fait la bonne technique, ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, c'est quand tu n'arrives pas à dormir, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis Il faut, il faut... Re refaire un truc énergétique, genre Exactement. Exactement. lèves ou quelque chose. Non, tu te sors du lit, tu réactives ton corps pour qu'il puisse réavoir envie de dormir. En fait, tu te réactives. Ça ne ouais. sert à rien, rien d'assister en fait parce que tu, tu vas. te lèves, tu vas à la cuisine, cerveau, tu va vas boire un verre d'eau, tu vas te Tu te lèves, tu vas, s'il si faut, tu vas lire un bouquin sur le canapé, mais pas dans ton lit. Tu bouges, tu réactives un peu ton corps et peut-être un quart d'heure après, tu retournes au lit, tu retentes et souvent ça vient tout seul. Ou en ressortant en plus du lit, tu reprends un peu de fraîcheur. Ouais, ou tu vas dehors, tu vas faire une petite balade. Non, ça personne ne fait. Non, mais pas <rire> forcément en sortir de l'extérieur de l'appartement ou de la maison. Ouais. Mais te balader et de depuis être dans la chaleur de la couette, tu reprends un peu de frais et je du coup dit, hein, en le... retournant sous la couette là Mais tu te remet dans un cycle de sommeil la température fraîche c'est ça qui vous fait dormir c'est pas du tout la, la chaleur la chaleur vous empêche de dormir donc il faut vraiment réussir d'ailleurs il y a des techniques aussi qui est de prendre une douche avant de s'endormir pour baisser la température de son corps quand ton corps baisse en température en fait il va activer euh, le mouvement de je change de température donc je vais dormir ça c'est parfait alors après ce gros morceau sur le sommeil est-ce qu'on passerait pas un petit zapping Tu veux nous parler de quoi Alors dans le zapping, je vais vous parler d'un vieux zapping. Un vieux zapping C'est-à-dire une chaîne YouTube qui date un petit peu. Oui, mais, mais qui, que fait, je trouve... qui, fait, qui fait kiffer ou pas bah, Of course, of oh. course, of course. Alors t'as le droit. Donc même si on a dit juste avant qu'il fallait pas trop regarder la télé ou YouTube avant, avant d'aller se, se coucher, je pense que les gens écoutent ce podcast en tout début de soirée, donc ils peuvent le faire. Évidemment. Et là je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle les tutos. Les non. tutos... Pour alors, ceux euh, qui ne connaissent pas, c'est un gars qui s'appelle Jérôme Niel, dans le cadre de Studio Baguel. Studio Baguel, bah oui. Tu oui. connais Studio Baguel ah oui. Ah, ah oui, je suis hyper fan, ils ont fait énormément de choses. Hein. Ouais, ah. c'est un producteur sur euh, YouTube, ils font pas mal de chaînes, et ils ont fait ça... Euh, ah non, mais je découvre des chaînes de Studio Baguel tous les jours, quasiment. Ah <rire> bon Non, mais ils font tellement de choses... Mais je pense hein. qu'ils il 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 doivent Ils ont une qualité de production qui est incroyable, mais par contre, je ne connaissais pas trop les tutos, donc... Euh... Alors, les tutos... Vas-y, mets-nous un. t'avais pris un petit passage, alors ça donne quoi, les tutos c'est quand même dingue de se faire un trou dans l'oreille si c'est pour remettre un truc dedans. On passe notre vie à faire des trous et à mettre des trucs dedans. Le golf, le le billard, le trou normand, la chatte, il hein, y a du monde pour ça hein. Mais pour le trou de la sécu là, il n'y a plus personne. Il y a plus personne. Le trou de la sécu, il n'y a plus personne. OK, euh, non mais en fait euh, ce mec il est bien vénère ouais. il est bien vénère. Il un <rire> <plus bugueur. rire> Donc, est un peu vulgaire. Donc j'aime beaucoup, c'est le gars s'appelle Jérôme miel. Il fait des tutos en mode euh, démarrage de tutos comme si tu avais l'impression d'apprendre quelque chose pour faire des crêpes, euh, faire des boucles d'oreilles ou n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il commence très très rapidement à se vénérer sérieusement dans l'épisode. Dans Et à la fin, il a beau être une belle table à la mode de Maïté avec tout le matériel derrière, ça part complètement en sucette. Ah ça non, fait... mais tu sais ce que ça fait, ça fait pour ça, quoi Non. Tu connais How to Basics Non. How to Basics non. Si, je crois que tu en avais envoyé une euh, sur le flux WhatsApp quand tu es parti en vacances. Je crois que tu en avais envoyé une, c'était comment faire une omelette ou comment faire quelque chose comme ça. C'est un mec, tu ne le vois jamais, tu vois juste ses mains et c'est un peu la même chose, soit il prépare un gâteau, et en fait au début c'est tout à fait normal, il prépare un beau gâteau au chocolat, il fait couler du, du coulis dessus, et au bout de quelques secondes, au bout de peut-être, euh, allez, la moitié de la vidéo, peut-être une minute, il commence à balancer la des viande hachée dessus, des steaks, il explose des œufs il balance de la purée, il commence à le foutre aux chiottes, il pisse dessus, il fait tout. Et à la fin tu le vois toujours en mode un peu, un peu clochard, un peu tout nu, avec de la crème chantilly sur le visage, en mode totalement atroce, mais c'est vraiment vraiment extrême. Euh, moi je me suis fait des soirées avec, moi, avec, la, la avec mon cousin, je me suis fait des soirées là-dessus. J'ai cru que j'allais mourir. Je pense que là c'est vraiment... officiel, ce podcast <rire> n'est plus pour les enfants. Oui. Ah non, mais alors un, un tout basique non, Je pense qu'il faudra qu'on s'en regarde un. C'est vraiment euh, totalement extrême et ça me fait vraiment penser à ça, ton truc. Un peu plus soft, je pense que c'est en ouais, un peu plus soft, mais il a l'air quand, quand même bien barré. Il est bien barré. Et surtout c'est en, fran enfin, en français, alors que l'autre truc dont je te parle, il n'y a, y a genre, pas un mot, hein. c'est juste euh, de descriptif, visuel, pur, hyper violent. Non, là, il y a de l'audio. Euh, il y a quelques guest stars du style Baptiste lecaplain et compagnie. Ah ouais Et il finit toujours par euh, « Je vous aime, putain ». Mais en fait, ce mec-là, je le connais. Je crois que c'est le gars... Euh, tu connais euh, Balek Balek Ouais, l'émission Balek. Non. Ouais, je te ferai, je te ferai écouter. C'est... Euh, je crois que c'est ce mec-là. Faudrait vérifier. Attends, je vais t'en mettre une petite, là. C'est une émission ou euh, une sorte de talk show à la... Comment on appelle ça, euh, comme euh, euh, Destiny C'est Gagné ou Question pour un Champion les ce genre de trucs comme ça. Ouais, où, il y a pas euh, mal d'épisodes en plus. Le, euh, il y a plein d'épisodes, Canal+, tu vois, où le mec, ouais, c'est ce gars-là, ouais, tu vois. Bonjour et bienvenue dans Balek, l'émission qui s'en bat hey <rire> Bienvenue l'émission qui s'en Lec Voilà. Ah, c'est pas mal, ça Bah, il est un peu dans ce même euh, rôle, j'ai l'impression. Ah, mais c'est très bon, là, tu vois, on est sur un zapping qui te fait penser à un zapping on va peut-être pouvoir... Euh ouais. Se partager on va des mettre tous ces petits bien là, mais euh, ça a creusé. En fait, j'en ai vu quelques-uns, ça m'a vraiment fait rire. Alors, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Je sais pas si sur les tutos, ils se renouvelent un peu plus. Très ouais, plus les plus tutos, là. il ne faut pas s'en regarder 15 d'un filet, mais tu vois, tu tu regardes 3 couettes, mm -hmm. et puis à un moment donné, tu t'en re ressors quelques-uns, euh, moi j'ai bien aimé. Ah, tout vas est-ce qu'on partagera des liens J'ai l'impression qu'il euh, faut, mais je n'ai pas très envie non plus de... Au bout d'un moment, tu choques des gens. Hein. J'ai l'impression d'être sur le, le, le flux, euh, je choque des gens. Ouais. Ouais. mais si ça reste un kiff qui peut combattre le bad du dimanche soir bon on va dire que c'est ah, je, je sais pas je sais pas je pense que tu peux plus bader le mec gâche tellement de nourriture que peut-être que tu alors peux ce que je te bader. propose c'est que tu mets pas le lien tu, tu, on, on parle juste des how to basics ouais. et les gens qui sont vraiment motivés diront le chercher ok mais on et leur met fera, pas le et lien il nous fera un petit feedback dans les commentaires de la page Facebook et on en rediscutera exactement les gens les extrêmes on les on retrouvera les extrêmes Dans le zapping, on enchaîne avec... Ouais, je voulais parler d'un... Alors là, c'était un Kickstarter, tu vois. C'est un Kickstarter que je mets dans le zapping parce que ça a donné lieu à une vidéo YouTube. Ça s'appelle Megabots. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de ça des Megabots C'est les gros robots euh, oui. des oui. émissions américaines, là où... Ouais, en fait, euh, y a, y a il y a des, des gens... Quel rapport avec Kickstarter en fait il y a une équipe japonaise qui avait fait un Kickstarter pour créer un robot gigantesque, c'est des robots qui font 6 mètres de haut je crois, avec des humains, un ou deux humains peut-être à l'intérieur, ouais. qui les déplacent, et ils font des combats, <rire> du de coup filmés sur Youtube, je sais pas si c'est télévisé ou quoi, mais en tout cas filmés sur Youtube. Et il euh, y avait l'équipe américaine qui a demandé à Kickstarter pour créer son robot. Enfin, pour améliorer son robot, en fait. Ils ont enfin, collecté de l'argent Ils ont collecté de l'argent parce qu'en gros, les règles avaient changé. Ça devenait pas mal de corps à corps au niveau du combat. Et ils devaient avoir, par exemple, un lance-flamme, une, une sorte de tronçonneuse énorme. <rire> en truc robot. de ouf en robot. Ils ont collecté, je crois, euh, plus de demi million de dollars. Ce qui leur permettait d'avoir des, euh, des, des super chenilles hyper stables, tu vois. Mais bon, ça leur permettait quand même pas d'avoir le lance-flamme et tout le reste, je crois. Et ils enfin, ont défoncé les japonais ou pas pas Alors, euh, ouais, la manière dont, la manière dont es, tu regardes, je te passerai, je passerai la vidéo, c'est hyper monté, hyper euh, surjoué. Donc t'as vraiment l'impression que c'est du fake, ah. et que c'est les américains qui doivent gagner et tout. enfin Ça, ça a l'air un peu, moi j'ai trouvé que c'était hyper fake, donc je trouve que c'était vraiment n'importe quoi. Mais la vidéo, je la mettrai en lien, parce que c'est... Euh, mais tu te dis mais qu'est-ce qui se passe C'est des robots gigantesques avec des mecs dedans qui se balancent des trucs à la gueule. alors c'est un peu dans mode euh, en mode paintball parce qu'ils balancent des fausses, des fausses balles. Hein. T'imagines voir des fausses balles parce qu'il y a quand même des gens dedans, tu vois. double le lance-flamme Mais what the fuck Pourquoi le lance-flamme À quel moment le lance-flamme ne tue pas des gens Moi j'ai pas, ouais. pas trop compris le concept, mais ouais, à la fin, ce qui se passe, c'est le tout premier combat. Au bout d'une seconde, il y en a un qui court vers l'autre robot parce que tu as plusieurs combats. Et le premier robot américain, tombant juste en arrière, bam, le mec se, se fracasse dans la... dans la capsule. Et juste, ils vont le chercher avec une échelle. Et ben, c'est fini. <rire> il y a des vrais humains à l'intérieur des robots. Oui, il y a des mecs dedans. C'est Goldorak, quoi. C'est ouais, un peu Goldorak. Un peu plus petit, un peu plus euh, ridicule. Mais, <rire> mais c'est très heureux. Ouais. Je passerai la vidéo parce que moi, ça m'a fait marrer. Euh, bon. C'est pas très intéressant, mais ouais, <rire> c'est un Kickstarter pour donner lieu à ça. On se moque un peu du monde. <rire> mais bon. <rire> mais s'ils si ont collecté de l'argent, c'est déjà pas mal. Bah, putain, mais pas assez parce que les mecs n'avaient mecs, mecs, que des chenilles. <rire> On passe au coup de kiff Allez, le coup de kiff. Nouvelle rubrique. Ouais, nouvelle rubrique, c'est un peu notre. Euh, ouais, la recommandation, le coup de kiff, ce qu'il faut que vous alliez acheter à la Fnac. Cette ah, semaine. C'est pas des mini-drones. C'est pas des. On peut faire un, un thème sur les drones qui euh, sont chez moi sur des, euh, dans le placard qui ne bougent plus. J'en ai plusieurs. On, peut faire, on pourra faire un thème là-dessus. Mais bon, il faudrait qu'on enregistre. Ce sera peut-être le... le... peut plus un bad qu'un kiff. Bon, on verra. Ah non. Mais on ne parle pas de ça maintenant. Non. Ce dont je vais te parler, c'est. Alors, une BD en trois tomes. J'en parle aujourd'hui parce que euh, les tomes sortent quasiment tous les deux ans, je crois. Le premier, le premier a été réalisé en, je crois, quatre années. Le deuxième a duré peut-être deux, trois ans et le, le dernier vient de sortir. C'est pour ça que j'en parle. Je ne l'ai pas encore. Peut-être ce sera... J'en parle là vite fait. Ce sera peut-être un, un, un gros kiff ah. quand, quand on interviewera peut-être euh, un très bon pote à moi qui est le dessinateur de ce livre. Non. Qui, euh, qui fait un carton qui est incroyable, qui a des... ce, ce gars-là s'appelle donc Nicolas Rizer, qui a des techniques de dessin qui sont vraiment ouf, à l'ancienne. Alors avant de te montrer, avant de te montrer, parce qu'en plus il m'a fait une dédicace qui est magnifique. C'est mon... le dessinateur officiel de la BD. C'est le dessinateur de la BD, c'est lui. Je l'ai vu bosser chez lui. Euh... Tu sais, ils bossent un peu. T'imagines les photographes à l'ancienne dans leur dans leur chambre noire avec les, les toutes les pellicules accrochées en haut, ouais. toutes les photos qui pendent. C'est un peu la même chose. C'est avec ses dessins. Et ses dessins pour chacune des cases, il te fait des dessins. Alors j'ai pas envie de parler pour lui ou de, de sûrement de truc. De ce que moi je me rappelle quand j'ai vu quand il le créait à l'époque le premier épisode, ses dessins parfois ils font dix fois la taille d'une case. bah oui. Donc en termes. Ouais, non, non. Non, 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 non 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 parce que non 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 pas non pas du tout. Bah, non, bah, non la plupart des dessins de Bd ah, sont non, non. bien plus grands les que les, la... gens, les gens qui font du chiffre qui, qui enchaînent des, des bd et qui font ça en mode un peu euh, en mode il faut il faut qu''on qu produise ne font pas ça là c'est vraiment euh, le gars son son éditeur devenait fou juste euh, il a pris son temps pour faire le truc le plus beau qui soit et il a fait un truc de dingue les couleurs sont magnifiques le style est génial les détails sont fous et ça s'appelle donc le dernier des argonautes donc j'ai écrit les deux premiers tomes Recommandé par Historia parce que c'est. Il euh, y, a, y, a y a des éléments mythologiques, il y a plein de choses qui sont. Il y a plein de références, et c'est hyper recherché, c'est vraiment. Euh, c'est super. Regarde, rien que la couverture, elle est trop belle. Euh, je vais te montrer euh, des, des pages du bouquin. Vraiment, c'est. Euh, tu vas trouver. Enfin, si tu ne trouves pas ça, pas ça beau. Ah donc, oui après, Il fait des effets, franchement, il travaille à la ah fois à l'ancienne et avec euh, des technos. Donc il reprend ça sur, son, sur sa tablette graphique. Enfin, il fait plein. Il fait plein de, il fait plein de, de méthodes différentes de dessin. Enfin, je vais pas à les expliquer, il faudra justement qu'on en parle. Ça me fait penser à une BD qui s'appelait La caste des métabarons. Ah, je connais très très bien. Non, je connais très très bien. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je ne me rappelais plus que ça existait. ça. J'ai lu ça il y a très très longtemps quand j'étais petit. J'ai lu ça il y a 10 ans, si tu veux. Moi, j'avais gagné Et ça... C'est ça un ça. grand plaisir que tu m'en reparles, Alten, d'ailleurs. Ça avait été un bon kiff à l'époque. J'avais ouais. gagné ça sur un concours à la FNAC. Ouais. C'était genre euh, ton poids en BD, enfin pas, pas exactement, mais j'étais reparti avec une quarantaine de BD et j'avais eu la collection complète de l'Argo Winch oh, génial. et la collection Winch. et la collection complète de la casse des métabares ça, comment ça est, franchement est-ce que c'est pas beau alors au niveau des corps bon, là il y a des là pour le coup il y a, a, a des corps et le, est vraiment, et le, a, le scénario décide, est bon décide. aussi ouais ouais le scénario est génial c'est vraiment ça te donne envie de relire ah, le, ce qui est frustrant c'est quand t'en sors un hein, tous les quelques années et eh ben t'as juste envie de là là j'ai re... si tu veux hier soir je me suis relu L'épisode 2, tellement j'étais je me suis dit punaise, il y a le 3 qui sort là. Parce que enfin, le, le 3 qui sort sortir. L'épisode finit vraiment en cliffhanger, t'attends le suivant ou... En fait, l'épisode il finit, tu une vraie fin. Non, non, tu as une vraie fin, ah. fin. fin. c'est genre maintenant, ah, c'est bon, on arrive à l'hyperborer. Donc, je les arrive mmh. à l'hyperborer dans l'épisode 2, et, euh, et voilà, donc l'épisode 3, je ne l'ai pas. Donc, le concept, voilà. c'est quoi C'est un peu, ça a l'air un, euh, la un peu à la fois historique, un peu demi-dieu et tout ça Exactement. Exactement. Tu as des dieux. T'as euh, as, as plusieurs personnages qui ont des, vraiment des caractères euh, très frappés. Ouh. Tous bien distincts. ouais là, des, ils cyclones ont, ils des cyclones et tout. sont des cyclones parce qu'ils arrivent, ils, ils, euh, ils arrivent à maîtriser le vent, à faire plein de choses. Enfin, Ça joue vachement ouais. graphique quand même. C'est très très graphique. C'est ouais. pas Black Mortimer avec non, des, c est, c est... des histoires à rallonge dans les, dans les cases non, ouais, non, non, non. Des fois t'as des cases il n'y a rien écrit c'est juste beau. C'est juste tu, tu prends le temps pour regarder ta case. Quand ouais. tu sais que mon pote des fois il doit mettre des heures et des heures pour faire une case et eh ben t'en profites parce que vraiment pour le coup Nicolas c'est vraiment ça se voit que c'est un bosseur et c'est sur le boulot vraiment ouais ouais ah bah oui c'est oui ça, ça se voit je pense oui, là regarde, regarde regarde est-ce Est que c'est pas superbe ouais, j'avoue c'est vraiment euh... les, les effets de sang les effets de les, les corps les les muscles tout sont vraiment hyper travaillé et regarde et regarde dernier dernier kiff avant de finir ce petit kiff là regarde ce qui m'a fait à l'époque dessin qui m'a fait euh, je pense j'ai pas le temps de voir le faire le dessin, le dessin de la délicasse parce qu'il a dû me le faire en 2-3 minutes chrono. À base de. Il a pris juste un bic et un tipex. Regarde ce qu'il a fait. Donc là, Mais il n'y avait, avait rien sur cette page. Voilà, hein. faut que tu postes une photo ouais, sur le. Ouais, je crois que je vais poster ça. Elle est, elle est pas ouf. C'est génial. Incroyable. Attends. Ah, C'est vraiment. il a, il a un peu, il a, Comme il a, il a tracé, il a un peu traversé la page, tu vois. tu vois, Il l'a fait, fait comme ça, quoi. Aux éditions Glena le dernier des argonautes ouais, il est hyper doué euh, les derniers le argonautes pardon ouais les derniers argonautes c'est euh, c'est super franchement et donc euh, le troisième épisode vient de sortir et il vient de sortir bah, il est sorti en septembre en fait régulièrement je regarde quand est-ce qu'il sort parce que tu vois en plus bah, le pote en question je le vois pas très souvent il est à Caen et donc ce sera très dur de faire un, de faire un podcast avec lui mais j'aimerais beaucoup ah, c'est vraiment un bon kiff Très, le bon. voir euh, mais avec plaisir ce serait cool voilà mon petit coup de kiff Très le... fort, qui vient du cœur. Est-ce qu'on va faire un petit, une petite quote pour terminer, comme il se doit Qu'est-ce que tu nous, tu nous l'as dit C'est toi qui l'as ramené cette quote. Vas-y, je ne l'ai pas lue. Alors, une citation de John Lennon. John Lennon. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu, heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Ah, ça finit une belle émission. Je la connaissais, j'adore. Elle est très très belle. Et ciao, bon dimanche. Bon dimanche, qui fait bien